0: las personas que nos escuchan. Les damos la bienvenida a Agenda de Negocios Internacionales, su podcast informativo de confianza para todos aquellos temas relevantes, interesantes y de gran impacto dentro de los negocios internacionales en esta semana. Como cada episodio, la información expuesta tiene la finalidad de ser de utilidad tanto para sus clases, en su vida cotidiana y sus emprendimientos. Sin más, pónganse cómodas y cómodos y vayan por algo de botana y disfruten de esta entrega con sus compañeros de clase, amigos, familiares o en el tráfico. Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo en Agenda de Negocios Internacionales. Les saluda Maffer Meneses, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Y en esta emisión nos acompañan un compañero y un compañero para llevar a cabo el episodio del día de hoy. Me gustaría iniciar saludando a José Juan Vázquez Carrión, quien es estudiante de la carrera de Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Eh, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado?
0: Muy bien, igual. Muchas gracias. Por otra parte, es un gusto saludar a Audrey Ursula Jiménez Olivares, quien es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, también de la UNAM. ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. El placer es todo nuestro y el de todas las personas que nos escuchan. El día de hoy abordaremos algunos eventos importantes que acontecieron internacionalmente durante la semana. El tema será respecto a la geoeconomía, poniendo como ejemplo diversas noticias que salieron y ameritan un seguimiento debido a su importancia. Además de conocer el impacto que implica para los negocios internacionales, es por ello que invitamos a que se queden con nosotros, ya que iremos ahondando en estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Para iniciar con el capítulo de hoy y después de presentar los temas a tratar, me gustaría que habláramos un poco sobre Estados Unidos, ya que su participación en diversos eventos llega a tener alteraciones en la economía, misma que afecta a diversos mercados y los propios negocios. ¿Cómo podría explicarse este fenómeno?
1: Ah, bueno pues mira, revisando la historia, Estados Unidos fue aliado del Kuomintang durante la Segunda Guerra Mundial, pero no reconoció in inicialmente la legitimidad del gobierno comunista en la China continental. En todo momento ha apoyado a Taipei, pero en 1979 restableció sus lazos políticos con el ahora gobierno de Xi Jinping. Sin embargo, con el paso de los años, China ha crecido económicamente y, pues, y en todos los aspectos, al grado de que ya está considerado una potencia de primer mundo, y por supuesto, es un rival incómodo para Estados Unidos. Además, pues, todo ha estado tensionado desde hace 15 años, pues se sabe que el gobierno norteamericano ha armado hasta los dientes a Taiwán, medida que ha molestado a Pekín. Recientemente, el interés viene por la dependencia tecnológica y de suministros de usa y que en caso de caer en el control de China, dependerá de que estos últimos decidan impactando más a Estados Unidos y a todos sus aliados.
0: Bueno, y es que la relación de Estados Unidos con distintos países es bastante peculiar. Sin embargo, especialmente con China hemos visto una eh, evolución donde, pues, precisamente como mencionas, China se ha convertido en un rival importante para Estados Unidos. Bueno, y también es interesante observar que hoy en día están ocurriendo acontecimientos políticos importantes que tienen implicaciones económicas. Uno de, un ejemplo de esto es la cuestión de China en la guerra de Rusia y Ucrania. La pregunta es, ¿existe alguna sanción económica o empresarial al comerciar con sus propias monedas, ya sea China o Rusia? En este caso, ¿qué posibilitaría ampliar su alcance a otros países? Pues
2: no considero que exista como tal una sanción por comercializar con sus propias monedas, porque de hecho esta ha sido una medida para contrarrestar el pues, se le agobia las sanciones comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea bueno, esto les ha permitido buscar nuevas alternativas al dólar así como avanzar en acuerdos comerciales con base en pago a su moneda nacional y también les ha dado la pauta para continuar con el diseño de su propia criptomoneda y pues del yuan digital
0: Considero que con lo expuesto se vuelve necesario darle un monitoreo a la evolución de estos sucesos internacionales. Por otra parte, Estados Unidos tiene una posición dominante con el dólar como divisa mundial, pero ¿qué otros factores serían necesarios contemplar para analizar el papel geopolítico de Estados Unidos?
1: Bueno, pues mira, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está siendo la protagonista de una escalada política entre los dos principales potenciales del mundo. Si recuerdas el último viaje que hizo Pelosi a Taiwán, este viaje no aparecía en el itinerario público y ocurre justo en el momento en que las relaciones de Estados Unidos y China están en punto bajo debido a la guerra comercial que se enfrenta entre estas dos principales economías. Porque cada uno está buscando que su divisa sea la más utilizada a nivel mundial. Recordemos que el principal acreedor de deuda estadounidense es China.
0: Claro, y es que todo se trata de decisiones estratégicas. Pero bueno, aunando en las posturas que tienden a chocar entre sí, ¿no? En este sentido, ¿podrían decirnos cuál es el papel de las organizaciones internacionales como la OTAN para los temas económicos internacionales? Específicamente la
2: OTAN no tendrá un margen de actuación, ya que el conflicto no interfiere en los objetivos de la OTAN. Dado que Ucrania no es miembro de la organización, esta no está obligada a acudir en defensa del país. Si bien se ha brindado el apoyo a Ucrania con armamento, pues los países de la OTAN temen que si sus tropas se enfrentan a las fuerzas rusas en Ucrania, esto podría conducir a un conflicto total entre Rusia y Occidente. Sin embargo, pues las potencias occidentales sí han implementado estrategias económicas para desestabilizar el desarrollo geoeconómico de Rusia pues como el, el, un ejemplo es el bloqueo del gasoducto ¿no? North Stream y pues dando como resultado la quiebra de la empresa rusa.
0: Estoy de acuerdo, y esto también propicia muchas dudas entre sí. Para esto también sería importante analizar si existen beneficios económico-comerciales que beneficien a Estados, a Estados como Estados Unidos y otros derivados de aspectos geopolíticos, como es el caso de Taiwán.
1: Pues mira Fer, la funcionaria de Estados Unidos, Nancy Pelosi, señaló que honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el apoyo a la vibrante democracia de Taiwán. Esto puede debilitar políticamente a China, que busca seguir generando alianzas estratégicas alrededor del mundo, lo que a su vez va a debilitar la influencia estadounidense. Además, Estados Unidos provee equipo militar a Taiwán, lo que lo beneficia comercialmente
0: y con toda la razón, Estados Unidos está en un momento crítico. Pero bueno, antes de continuar con lo que nos cuentan, me gustaría que nos explicaran un poco a detalle en cuanto a cómo se ven afectados los intereses geoeconómicos en América ante el conflicto geopolítico de Rusia.
2: Pues los efectos en la economía internacional, en la seguridad y en la capacidad para enfrentar esta situación son asimétricos y tienen un potencial de aumentar las desigualdades sociales y deteriorar los procesos democráticos.
0: Es muy interesante el impacto global que surge a partir del conflicto en esta parte del mundo. Afecta de alguna forma a todos los países, obviamente a unos más que otros. Pero, ¿podrías compartirnos, por favor, desde tu perspectiva? ¿Es posible identificar factores económicos que propicien este conflicto? Y de ser así, ¿cuáles serían algunos de estos?
1: Pues mira, al igual que la visión de una sola China, Rusia entiende que Crimea es parte de la Federación Rusa. Los acontecimientos que se reproducen en esta región comenzaron en mayo, cuando grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas repúblicas populares y reclaman intervención en Rusia. El este de Ucrania se convierte así en el escenario de la última guerra de Europa ante los separatistas rusos con apoyo político y militar de Moscú del ejército ucraniano.
0: Ahora bien, eh, otro tema ligado al conflicto que estamos mencionando, el de Ucrania, es la crisis energética que se está atravesando en la Unión Europea, ya que gran parte de la distribución de los recursos depende de Rusia. Eh, ¿Tendrán información que puedan compartirnos al respecto, por favor? Pues las respuestas de Rusia ante las
2: sanciones económicas de las cuales ha sido objeto también implican un riesgo para la economía europea y mundial como lo demuestran pues, los recientes hechos económicos de inflación y escasez y el incremento de los precios en las materias primas en las que tanto Rusia como Ucrania pues, son actores importantes en el comercio internacional la inflación que baja las complejas interrelaciones económicas afecta directa e indirectamente la economía global pues el alza de los costes de la energía se, ve, se va a se va trasladando de forma parcial en los precios finales de los productos no energéticos y pues amenazando con desencadenar un golpe de los en las cadenas de producción. Si bien, algunos fondos europeos pueden contrarrestar hasta cierto punto los riesgos, pues se espera hacer uso de estos de modo
0: de prevención y contención a nuevos propuntes de la inflación. Y por ejemplo, al considerar las alianzas respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo se perciben los intereses geoeconómicos de China ante esta situación?
1: Pues mira, China ya se alineó con Rusia sobre el tema de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China lo comunica muy claro, que las simpatías de Pekín están con Moscú. En una conversación telefónica con el secretario estad estadounidense, a asegura que las preocupaciones de seguridad de Rusia deben tenerse en cuenta y recibir una solución. Por otro lado, eso sí, Rusia significa un notable acercamiento con, con Cuba, su antiguo aliado, y lo hace en un ambiente de intención internacional creciente.
0: Sí, por supuesto. Con esto que nos acaban de mencionar, me gustaría saber cuál es el escenario. O, ¿O qué es lo que ustedes vislumbran a corto plazo en términos económico empresariales de los diferentes conflictos internacionales y su afectación en los negocios?
2: Eh, pues el conflicto en Ucrania contiene características de guerra híbrida, así como asimetrías. Por lo tanto, existe una combinación de conflictos políticos y económicos de los cuales actores no estatales como estatales han impartido pues, una serie de técnicas con la finalidad de defenderse y atracar a su contraparte. Entre estos podemos apreciar pues, el uso de tecnologías, restricciones políticas y desestabilizadores económicos, así como los ataques directos a la población civil. Y bueno, adicional, el combate también se ha librado en términos de información y desinformación, pues es al punto que es difícil identificar lo que en realidad está ocurriendo. A pesar de las sanciones implementadas por los países occidentales, pues podemos concluir que si bien han afectado la, la economía de Rusia, pues los intereses y conflictos políticos no permiten una tregua, una próxima tregua.
0: Claro, y sería necesario seguir monitoreando estas consideraciones para saber su desarrollo. José Yodrin, muchas gracias. Sin duda son temas con los cuales se debe tener un seguimiento, ya que al final del día son cuestiones que se ven diariamente y de cierta manera nos repercuten a pesar de la distancia. Es muy importante entender, además de ver las aristas sobre el juego geoeconómico, que países como Estados Unidos, Rusia, China, están realizando ante las situaciones actuales. Ahora bien, para ir perfilando el, el cierre de esta serie de análisis, me gustaría preguntarles si es que hay alguna reflexión que les gustaría compartirnos.
1: Pues mira, eh, si tú observas, estos fenómenos de geoconomía se está repitiendo desde que nosotros tenemos, como tal, la historia, ¿no? Se está repitiendo todo el tiempo, lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en la etapa de la Guerra Fría, lo estamos viendo pues, en, la, en este momento con las alianzas que tenemos para abastecer la economía del mundo. Entonces, lo que nos resta como país, como México es que tenemos que estar preparados para adaptarnos y tomar ventajas en beneficio de nuestra sociedad como lo hacen otros países y esas alianzas tienen que estar de acuerdo a cada momento histórico, político y económico
0: Muchas gracias por estas consideraciones, José Audrey, ¿qué te gustaría compartirnos?
2: Sí, claro, mira, pues los estragos derivados de la recesión económica producto de la pandemia y ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania pues estos al ser principales eh, estados principales en comercio proveedores de materias primas y de energéticos indispensables pues para abastecer el ritmo de producción capitalista eh, pues han puesto en duda el grado de interdependencia global consecuencias en efecto dominó y bueno así como la incapacidad de los organismos internacionales en prever y, y dar una solución a
0: estas problemáticas eh, geopolíticas y geoeconómicas Muchas gracias por compartirnos sus análisis y tiempos en este espacio. Sin duda, esta plática ha sido muy enriquecedora. Gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen agenda de negocios internacionales. Y por supuesto, me gustaría decirles que nos gustaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más que les gustaría decir?
1: Pues, Fernanda, de verdad agradezco mucho la invitación, como en otras ocasiones. Es un gusto poder plantear dudas y reflexionar sobre temas tan interesantes e importantes del contexto internacional. Un gran saludo a, ustedes, a quienes nos escuchan y hasta la próxima.
2: Pues, agradezco la oportunidad e invitación de participar el día de hoy en este espacio para plantear y analizar a través de nuevas perspectivas los acontecimientos de la esfera
0: internacional. Fue un placer. Ahí lo tienen, Audrey y José. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia, no olviden seguir escuchándonos aquí mismo, en Agenda de Negocios Internacionales. Y tampoco olviden de seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Los acompañó Ma Meneses, fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales. ¡Hasta luego! Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No presentan la postura oficial del UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales, producto del proyecto PAPIT IA 300 -922. Innovación de las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Apiel Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Jesús de la Rosa y Adriana Lizeth Zamora Gutiérrez. Conducción, María Fernanda Meneses Domínguez. Invitados, José Juan Vázquez Carrión y Audrey Úrsula Jiménez Olivares. Musicalización, Powerful Stylish Stone Rock de Mark Juli. En la voz María Fernanda Meneses Domínguez. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.